0: Друзья, всем привет! Снова у нас очередной выпуск, и сегодня у нас будет необычный. Мы сегодня открываем гостевой выпуск, и сегодня мой коллега Виктор Бурмистров и я, как всегда, будем обсуждать психологические аспекты, как у нас сказано, как цели на миллиарды разбиваются, а детские травмы. Первым гостем у нас будет наш тоже хороший друг Стас Спасенных. Стас, расскажи чуть о себе для наших слушателей, чем ты занимаешься, и что мы сегодня вообще, чем мы можем быть тебе полезны.
1: Привет, привет! Чем я занимаюсь? Это сам, наверное, сложный всегда вопрос. А чем именно я конкретно занимаюсь? Ну, вот с Виктором мы знакомы через акселератор, поэтому здесь я могу сказать, что я занимаюсь акселерацией стартап. Вообще, по большей части я работаю не со стартапами, а с каким-то классическим бизнесом, уже более взрослым. Долгое-долгое время мы занимались какой-то автоматизацией, оптимизацией и прочими всеми вот этими веселыми вещами. Сложно сказать, какую роль во всем этом я играл, потому что я, вернее, владел управлял, а ты, ну, по большей части, махал руками и кричал, куда кому идти и зачем. В специальности я продуктами. Программист, перешедший в продакт-менеджеры с кучей усилий над собой, перебарыванием какой-то там своей интроверсии и прочее, прочее, прочее. прочее. В общем, это все такой сложный вопрос. Кто ты чем ты занимаешься?
2: Стас, сколько у тебя было бизнесов? Сколько через твои руки прошло бизнесов за твою карьеру? Через акселерацию, Ой, через консалтинг?
1: Ну, наверное, по 50. Но это если не считать тех
2: проектов, для которых мы что-то делали. То есть это вот, плюс-минус сотни. Сотня, сотня. Золотая сотня. А, окей, это, мне кажется, самый интересный экспириенс, потому что когда мы с тобой а, обсуждали некий такой драфт, о чем мы будем говорить, ты сказал суперкрутую вещь, которая прямо попала в яблочко темы нашего подкаста. Это когда ты сказал, что типа талантливые толковые ребята мечтают о своем бизнесе, приходят в акселерацию со своими идеями, запускают бизнес, а потом проваливаются в свои детские травмы и... Бизнес почему-то не получается так, как они хотели. И зачастую это не вопрос скиллов каких-то там хардовых, а вопрос в том, что что-то внутри как будто не проворачивается у людей. Первичная цель, будто бы бизнес, уходит на второй план, а на первый план выходит что-то другое. Вот вот это меня очень сильно зацепило. Может быть, мы сегодня эту тему немножко пораскручиваем. Как тебе?
1: Ситуация, которую мы с тобой начали обсуждать, как что-то вокруг стартапов, я потом уже думал, она не столько про стартаперов, сколько в целом про топов, которые вот в какой-то момент начинают делать что-то хорошее. Да, то есть вот он вышел из своего наезженного сценария поведения и mm -hmm. начинает там, ну, условно херачить какие-то изменения, делать новый проект запускать у себя даже в компании какой-нибудь новый продукт. Там элементарно менять какой-то процесс, делать автоматизацию чего-нибудь. То есть что-то, где он выступает инициатором, и где это изначально строится на желании, вот, наконец-таки, сделать как надо. да, То есть вот сделать мир лучше, сделать что-то доброе, ценное, вечное. И это все очень классно стартует. А потом начинает затухать, загнивать, зарутиниваться и реально биться, а вот всякие очень странные иногда неадекватные поступки, решения, ну, да, наверное. Вот это вот вы мне как раз расскажете. Наверное,
2: завязаны на какие-то детские строители. Слушай, а вот э, из опыта, мы просто тоже неоднократно в своих подкастах упоминали эту тему, что, по сути, хард-скиллы на каком-то этапе уже не играют большую роль. Играют роль как бы твоя такая психологическая прокачка. Насколько ты вообще там, ну как, не знаю, цельный, насколько ты видишь цели компании, свои цели. Ну то есть это немножко про какое-то другое уже. Наверное, софты, чем
1: выше позиция, тем софты сильнее вообще влияют, тем меньше тем важнее людей, софты могут. Ну, не то что важнее, давай так, да. То есть тем сильнее проявляются все твои софтовые огрехи. Да? То есть нет людей, которые тебе могут отдернуть и сказать: Ну
2: слушай, ну, ну что ж ты так себя ведешь. И я вообще хочу вернуться к теме Стас, которую он, он поднял, мы немножко от нее что-то ушли. Потому что очень крутой момент, когда. Значит, руководитель компании какого-то высокого уровня, вдруг почему-то решает сделать что-то доброе и светлое, наконец-то. И вот там что-то начинает идти не так. Мы, кстати, в предыдущем подкасте про стоик деньги обсуждали это, что очень часто, если человек действует там, не исходя из своих собственных каких-то побуждений, он вообще не видит цели, а просто у него там например, только тупо заработать деньги. Он вообще редко доходит до того, чтобы сделать что-то доброе и светлое для бизнеса или для индустрии. Вот.
1: Знаешь, нет, мне кажется, все таки вот здесь, вот я, я еще когда слышал, я с вами не очень согласен, ну, может быть, это чисто вопрос формулировок, то есть мне не кажется, что бывают прям люди такие, мне кажется, что это состояние, и вот то, что так. я по опыту вижу, да, условно, человек последний, условно, год вот он впахивал, потому что он не чувствовал там какую-то опору под ногами, в деньгах, в положении, еще что-то, да, и он делал то, что надо делать, и вот он в какой-то момент выдыхает, надо говорить, что коробочка моя полна, а теперь давай-ка я сделаю то, что я хочу делать. Вот в нем появляется что-то, что, что делать не обязательно, что это напрямую ему сейчас результат не даст, но это то, что он считает сделать нужным и правильным. Может быть, да, да, это там спасение котиков, сделать мир лучше, благотворительные проекты там прочее, но вот чаще всего то, с чем я сталкиваюсь, это какие-то бизнес-изменения, чтобы, ну, условно, он был там бизнес был по красоте. да? Или там, используя каких-то возможностей, которые его челленджат. Да, вот, ну, вот, что-то в этом духе. Вроде бы не обязательно. Вроде бы можно было бы и не делать. Но вот есть силы, есть желание сейчас. Есть какая-то накопленная усталость от рутины. И хочется во что-то вот, новое ввязаться. И вот что
2: там происходит?
1: Если вот совсем забегая вперед, происходит чаще всего цикл. Вот мы накапливали силы, потом мы там... Полгода в год поиграли, в зависимости от результата этой игры, либо мы этим довольны, либо недовольны. Потом раз, опять на год, полтора ушли обратно в какую-то спокойную, понятную рутину. Через какое-то время, хоп, опять какая-то инициатива. Мне было бы интересно как раз пообсуждать, почему часто, после того, как человек вышел с этой классной идеи, он начинает все равно усиленно скатываться в то, что для него привычно, в то, что для него понятно теряет к этой идее инициативе какой-то интерес. Хороший руководитель, хороший там бизнесмен, предприниматель, менеджер, там кто угодно, в какой-то момент превращается во что-то очень капризное, в некую такую Стив Джобскую э, популярную историю про то, что вот это мое видение, несмотря на все факторы, которые говорят, что это не так, мы будем делать именно этим способом.
2: Я думаю, что тут вопрос про такой глубокий нарциссизм, и поэтому, когда ты э, сказал, что у тебя, у тебя есть иной взгляд, в отличие от того, что ты послушал в нашем подкасте, что не всегда так бинарно работает система там, с, с людьми, вот этих там драйверов, я думаю, что именно так она работает. То есть, есть человек, который работает, 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 очень много работы, все, он говорит, ну вот, наконец-таки, у меня там сейчас есть такая прекрасная, там светлая идея, я сейчас ее буду реализовывать. То есть, если человек изначально вот эту проблематику в себе не замечал, он, возможно, закрыл какую-то проблему Типа с жопой горящей Вот Сейчас я сделаю супер вот Такую классную фичу, у меня наконец-таки есть время Но делать я буду так, как я хочу Потому что это нужно вот так Он никого не слышит А когда рынок потом через какое-то время возвращает ему Что это вообще не работает, человек такой, понятно Вы все тупые, я пошел опять дальше Там то, что я умею Ну, плюс-минус, да что... Но, слушай, Мне кажется, со стартаперами похожая идея Реальность она про то, что будут недовольны Надо подстраиваться, надо соблюдать правила вот, ты знаешь, обычно,
1: когда uh -huh. речь идет о том, что есть какие-то правила, эти правила надо соблюдать, там не все так больно. То есть правила понятны, окей, uh -huh. мы там, включим здесь какую-то рутину. А вот когда идет очень высокая неопределенность, и uh -huh. когда эта неопределенность требует постоянных больничих изменений, и вот эта вот цель, которая изначально виделась, как вот я на белом коне заскакиваю там, и весь зал аплодирует, она непонятно где, она не становится ближе а процесс удовольствия не приносит. Вот здесь вот угу. понятное, а там непонятное. И человек забывает то, что он изначально от этого от этого понятного, от этой рутины убегал.
0: Друже, мне кажется, здесь Стас вот еще в самом начале, когда начал рассказывать прям хорошо сказал, что этот там, стартапер, предприниматель или кто угодно начинает капризничать. У тебя есть какая-то неопределенность, у тебя есть понятная рутина, желание из нее выйти, там много неопределенностей, ты начинаешь в нее выходить шажочек, загораешься какой-то идеей, и тем самым ты на этой фантазии делаешь себе все понятно. Я себе нарисовал классную картину, и я вот комфортно, как будто бы вот в этой в голове себе нарисовал, и поэтому типа понятному в моей голове сценарию буду идти и делать». И вот эта капризность, это как раз такая, наверное, детская, что ли, черта, такое требование «все здесь и сейчас и в полной мере», вот «хочу» и точка. Но реальность такова, что тебе надо либо грызть сквозь неопределенность и ну, приближать вот то, что, мне кажется, Виктор там отчасти и ты, Стас, в принципе, говорил, о том, что нет контакта с реальностью, что реальный мир диктует, что надо шажочек за шажочком а не говорить о том, что я себе нарисую классный воздушный замок, где в моей голове все просто и понятно, но в реальности я знаю, что непонятно, но я буду думать, как будто бы и понятно, и просто, и вот типа, fake it till you make it. Я доеду на, до, на своей фантазии, надеюсь, до конца, и не доезжаю.
1: Вот я бы туда добавил бы еще в картину, то есть не просто и комфортно, и понятно, и эффективно, и при этом должно быть интересно. А, то вот это либо интересно выпадает, либо выпадает да, комфортность, либо выпадает понятность и так далее. В целом, да, очень похоже.
2: Но знаешь, что интересно с интересом? Я вернусь все-таки к тому, что если человек не самоопределился, и очень часто амбиции бизнесовые, они произрастают не из здорового понимания психического, что я там что-то хочу, я понимаю, что я хочу. И почему я буду это делать, вне зависимости ни от чего. Потому что мы пишем подкаст, он может там взлететь, не взлететь, но я его пишу каждую неделю с Федором, мы встречаемся и пишем, потому что мне безумно интересно, когда бизнесовый человек идет с какой-то темой, он не идет иногда к этому интересу, ему на самом деле не хочется это, ему не интересно в этом разбираться, он вообще, он просто убегает от рутины. И вот если эта цель, она лежит в базе твоей психики как ядро, я хочу этого, потому что я знаю, для чего это хочу. Это прикольно, вряд ли там нет интереса, там есть интерес, там будет мотиватор, там будет маршрут, который вряд ли можно будет сбить. А если человек просто убегает от рутины, и вот то, что сказал Федор, он рисует картину, там все классно, он уже классный, потому что он уже что-то сделал в жизни, он на белом коне, как ты говоришь, Стас, заезжает уже в этот новый проект, а там его встречает реальность, которая говорит «здесь немножко по-другому». И он сдувается. Это абсолютно такая нарциссическая динамика, когда очень быстро человек, пом, как шарик, и сдулся.
0: <свят> Я хотел добавить, что есть такая концепция, но на самом деле не концепция, даже и пример, и она в выгорании применима на ранних стадиях. Есть такой феномен медового месяца. Вот то, что ты, Виктор, привел пример с подкастом, это то, что мы заходим и зашли с тобой в него, заранее понимая, что это не медовый месяц. Реальность такова, что стопудово какие-то подводные камни будут, но Мотивация находится за пределами факта создания подкаста. Вот как ты сказал, там, просвещать, рекомендовать, что-то поговорить с интересными людьми. Вот Стаса позвали и так далее. А также, как и в бытовом, со свадьбы, есть такое вот фантазийное, нарциссическое, как раз подпи вот этим воображением. То, что мы, Виктор, с тобой в про секс и деньги говорили, про то, что единственные здоровые взаимоотношения человека со своим партнером могут возникнуть только когда, когда это два самостоятельных элементов, которые соглашаются быть зави зависимыми друг от друга и вкладывать друг в друга, но при этом разрушение этой связи несет разрушение каждого из них. Здесь точно так же. Вот этот нарциссизм — это требование всегда подпитываться через кого-то другого. В этом вообще суть нарциссизма. В худшем случае, когда он становится токсичным, человек питается за счет других. Вот как раз, как будто бы это звучит немножко об этом, что когда в тебе есть достаточная доля нарциссизма для того, чтобы увлечь за собой и заинтересоваться проектом, ты начинаешь им интересоваться, но вот здесь вот важно не переходить в ту грань, где ты воспринимаешь это вот как раз как медовый месяц, что тебе кто-то что-то должен, что все должно соответствовать твоим ожиданиям и так далее. И тогда ты будешь напарваться на, на, на вот эти неудачи. Слушай, а прикольно, давай я еще-то позакидываю
1: какие-то свои наблюдения, а вы мне расскажете, как, давай. И, как и почему это так работает. Давай. Единственное, у меня есть соблазн уйти в мой, опять, в мою классическую модель такого трекера, когда я, слушая вас, уже готов вас поспрашивать, а что ты там говорил по поводу цели своего
2: подкаста? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай попробуем это под конец, как бы ты закруглишь нас затрекаешь.
1: Ну вот смотри, да, то есть э, ситуация из наблюдения. Общаемся с клиентом, э, там, руководитель, с бэкграундом, мы, в принципе, операция есть на что и прочее, прочее, прочее. И я понимаю то, что есть какие-то реальные цели, которые стояли, какие-то внутренние ощущения, которые стояли на в старте, да, то есть которые привели его к тому, что он начал. А потом он их как-то рационализировал, на, объяснил, описал э, где-то социально одобряемо, где-то бизнесово. Да, то есть обосновал, почему рационально есть смысл входить в этот проект. И если его возвращать к тому, из-за чего он изначально туда пошел, все становится нормально. Он выдыхает, он вспоминает, он двигается. Как только он обратно отплывает вот к этому описанному, к этому рационализированному, вот опять в нем появляются эти ну, условно симптомы, Кого-то капризного, недовольного, ожидающего те результаты, которые, ну, сейчас ожидать бессмысленно. Вот здесь вот что происходит.
2: Отдай чуть больше информации.
1: Вот есть подкаст, да, условно. «Сори меня тянет», то есть ты мне только что дал материал, ну, у давай, давай, пошла. тебе хочется, Сложный, как уже капнай. Да, то есть есть э, процессные вещи из разряда, там, э, с кайфом пообщаться, получить, то есть пообщаться с интересными людьми, поднять интересные темы, сделать вот это, сделать вот это, сделать вот это. Да, то есть те мотивации, которые лежат как раз внутри тебя. Да. Есть мотивации больше из разряда сделать так, чтобы люди на этом учились, чтобы они не набивали шишек. И когда ты видишь, что, что не, нифига, никто не смотрит на мой подкаст как на что-то полезное. Да? На него смотрят как на что-то развлекательное. Люди продолжают набивать те же самые шишки, ничего в них не меняется. И вот мы смотрим на эти кпа да, условно, нету там такого выхлопа. И для того, чтобы мы, мы там начинаем разбирать, а что сделать, чтобы это было полезно, да, условно. Тогда надо менять формат вот на это, вот на это, вот на это и вот на это. Зачем это надо, хер его знает. Денег это не даст, а вот это не даст. Но вот этой рационализированной цели обучать будет
2: соответствовать. Mm. Смог объяснить. Mm. Но нам эта цель не близка. Она начинает нас раздражать, как будто бы. Уже...
1: Она не близка. Мы mm -hmm. ее везде написали, мы каждый раз об этом говорим. Это флаг, который мы несем. Но по факту мы никогда так не рассуждали. Потом мы задали себе вопрос, а зачем мы это делаем, и потом мы вымучили вот этот вот правильный вроде бы как бизнесовый вроде бы как ответ. На то, что он действительно правильный, не факт. То, что он бизнесовый, не факт. Но вот мы его вымучили, мы его как флаг поставили, и вот он. Мы стали
0: его заложниками. Скажи, Стас, пожалуйста, вот по твоему мнению или на, там, на том же примере, почему вообще в первую очередь появляется вот эта рационализация, как тебе кажется? То есть зачем она нужна? Если мотивация и так есть. То есть это требование бизнеса, требования стейкхолдеров, чтобы они условно buy сделали в этот проект или, или что-то еще?
1: Но чаще всего она появляется по привычке. Условно все подкасты, которые я смотрел, там вот писалось, что целью ребят вот такая. -то, да, То есть там все вот эти вот условно когда мы делали, там, когда там условно Стиджоп сделал проект, он хотел поменять индустрию, он хотел там, сделать мир этот лучше. Соответственно, мне тоже, чтобы этот проект был правильным, да, чтобы было не стыдно в нем участвовать, чтобы вообще как, я не знаю, как это работает, но уровень, вот ощущение, которое появляется, оно такое. Почему? Ну вот просто потому что. А изначально вообще все было не про это. Uh, но у вот тебя вдруг вот эта машина начинает... То есть машина тоже правильная. Ты ей просто на входе подал мусор.
0: Смотри, как я это вижу, то есть э, как я это слышу, что получается, у тебя сначала есть желание у этого человека, он себе рисует, неважно, нерационально, не иррационально рисует себе, что он хочет реализовать этот проект. Вот на втором шаге он как раз рисует себе вот эту рамку, что это надо почему-то. И таким образом он зачем-то искусственно сам себе выращивает... Отдельно от себя вот это сбоку Которая вот начинает вот отдельно требовать Отдельно от себя мне очень нравится вот, то есть он как бы, вот, и Поэтому я спросил, откуда это берется Потому что, с одной стороны, ты один и тот же человек Ты зачем-то выстраиваешь себе рамку Потому что вот так надо Говоришь, что это не я, это часть какая-то сбоку И вы там сам или всей командой Начинаете двигаться вот по этим правилам, которые ты нарисовал И потом в какой-то момент Ты понимаешь, что ты им не соответствуешь И ты начинаешь атаковать самому с -с Сам, сам себя это? Про команду нарис...
1: тоже здесь интересная часть. Сори, что перебивают. Нормально? Да, да, да. А, то есть, э, команда чаще всего тоже не идет за вот этой рамочной историей. Команда мотивирована не тем, что написано на бумажке, не сайтами, там прочее, команда мотивирована разговорами там каким-то общим пониманием, каким-то тоже ощущением, харизмой, там прочее, прочее, прочее. У команды есть свое тоже мироощущение. То есть получается две правильные вселенные. То есть одна вселенная, в которой действительно есть что-то, что нас мотивирует куда-то двигаться, а вторая вселенная ⁇ это то, как мы это называем, и то, как по идее нам, наверное, исходя из вот этих взятых на себя обязательств, стоило бы действовать, стоило бы
2: двигаться, там прочее, 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 прочее. Можно я сейчас приведу абстрактный пример, но перед этим я прокомментирую такой психологический, э, психологический момент, что э, очень часто вот эти правила искусственные э, связаны с большой очень тревогой. И в них размещается тревога за то, что может не получиться первичная цель, что вот то, что мы сейчас реально классное придумали, может нам не удастся. И давай посмотрим на рынок, давай посмотрим, как другие. И мы начинаем немножко уходить э, там, с командой в какую-то формализацию. И, может быть, туда брать что-то не свое, знаешь, как будто тем самым переложив, может быть, даже чуть ответственность на то, что, ну, вот, там, клиентам надо это, рынку надо это, ну, как будто размещаем свою тревогу за неудачу потенциальную, за какой-то страх вот в эти псевдоцели, можно их так назвать, не знаю, или какие-то такие нарисованные цели, в которые никто не верит, но зачем-то все на бумагу их пишут и декларируют. А можно это маской назвать? Маска. А вот сейчас я приведу маска. пример жизненной, чтобы прямо бытовой. А, представьте а, красивую девушку, которая прекрасно выглядит, и сегодня ей предстоит свидание. Она может надеть свою привычную, без того прекрасную одежду, и пойти на свидание, и будет выглядеть прекрасно, легко себя, хорошо чувствовать в привычном своем таком, не знаю, нюдовом образе, знаете, вот здесь такие естественно выглядящие, прекрасно, прекрасно себя чувствующие девушки. Но вдруг она такая посмотрела модный журнал, говорит, сейчас в моде, бы яркий, брутальный макияж. И вот эта там такая нежного образа девушка думает, пойду-ка сейчас я красные губы, сделаю синие глаза Надену какую-нибудь кожаную юбку и приду на свидание, вот как сейчас по последней моде надо. Она приходит, конечно, возможно. Она себя в этом чувствует супер неуверенно, некомфортно это вообще не ее, и ее визави тоже это считывает. И как бы все свидание идет, э, рушится. Так сказать, все свидание рушится. Вот мне кажется, когда человек вдруг почему-то, человек или группа в виде команды, теряет в какой-то момент уверенность в себе и начинает смотреть направо или налево очень часто, слишком натужно, потому что то ли не хватает уверенности, что-то где-то пробуксовывает, давайте-ка посмотрим, давайте найдем себе такой внешний периметр, в который мы заложим свои там идеи, проекты. И вот мне кажется, там может быть вот эта под подложная такая под подложные цели вылезать, а к ним уже идти не хочется, а к ним уже, ну, ты себя в них уже не чувствуешь уверенно, они не твои, ты их уже переписал, перерисовал,
1: я бы единственный здесь там... добавил, что Давай. в части проектов, причем, опять неважно, это стартапы или это бизнесовые проекты, чаще всего она появляется в момент, когда это надо с кем-то делиться, да? то есть это вот прямо на сам-сам старте. То есть, как только ты перестаешь быть один, и тебе это надо куда-то вытащить. Словно с первым нанятым человеком, или с партнером, mm -hmm. или еще с кем-то, так да? кому-то это вербализировать, кому-то это рассказать. Там уже вот в этот момент появляется вот эта масочка, да? Чаще всего это не яркие какие-то истории, как ты рассказывал. А чаще это какие-то пиджаки, чтобы это выглядело солидно, чтобы это было, выглядело серьезно, чтобы это было не просто так. А та вот я же серьезный человек, же, как... не, не, не просто за чашкой кофе эту идею принял, да? то есть да. это решение принял. А вот оно обдуманное. Даже если на самом деле нет, но вот выглядит оно должно... Почему-то кажется, что выглядит оно должно именно так.
2: Потому что как, когда вот... ты даешь, мне кажется, когда ты несешь свою идею, если тебе не хватает, сейчас, чтобы не углубляться в терминологию, хорошо, назовем это словом уверенности внутренней, это также как, как пример там, со свиданием. Мы начинаем приукрашивать себя, идею, ценности потому что условно как будто бы донести ее в чистом виде, это значит как бы либо оголиться очень сильно, либо подвергнуть эту свою родную цель, вот эту там или ценность, нападки со стороны, то есть ее могут обесценить, и скажут, что, что за фигня. И тогда на нее надену такой более официальный пиджачок, и она прокатит как бы для более широких масс, для партнеров и для кого-то еще. Про это?
1: Чаще всего получается, что ты, а ты даже не слышал, как презентуется идея не в пиджаке. Да, то есть для тебя это просто непонятно Ты пытаешься найти эти слова, а ты их не знаешь, ты их не слышал То есть как эти ощущения, ну может быть это опять-таки проблемы какой-то логической грамотности, там еще что-то Как в себе разобраться, а почему я сам это делаю То есть человек начинает собирать эту сборную солянку из подходящих, слышанных, услышанных где-то там терминов, там еще чего-то образов, там, прочее, 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 а потом вроде бы получается, ну да, похоже. Ну, наверное, вот это чему-то
2: соответствует. И уже с этим он начинает идти куда-то в быту. Но там что-то потом теряется в этом, свое, собственно. А там
1: теряется, там теряется очень многое, там теряется все, то есть там перестают работать, то есть все инструменты управления проектами, вообще там бизнесовые инструменты, они заложен на какое-то первоначальное целеполагание. Если целеполагание у тебя сформулировано как-то очень не близко к тому, что ты на самом деле хочешь, остальное становится действительно чуждым. То есть, эти инструменты начинают раздражать. То есть, эти кпайки действительно кажутся какой-то неправильной игрой. То есть, там все эти ритуалы, скрамы, аджайлы и там прочее становятся чем-то вот, ну, вроде бы надо,
0: наверное. Стас, я предлагаю здесь поставить такую логическую запятую, потому что мы поговорили о том как смотрит на мир и на проекты, и на проблемы конкретный человек, менеджер, предприниматель. И сейчас мы переходим, ну а для слушателей это будет в следующем выпуске, к теме групповой динамики, проблемам, которые возникают в бизнесе именно с точки зрения неправильного целеполагания, и то, как первичные цели подменяются вторичными. Мы с вами надолго не прощаемся, и я, Виктор Истас продолжим рассуждать об этом в следующем выпуске.